0: Karel Janeček je geniální matematik, podnikatel, filantrop a autor volebního systému D21. Patříme mezi 100 nejbohatších lidí Česka a my vám ji dnes představíme jako sociálního reformátora, který podporuje aktivní občanskou společnost nebo společensky prospěšné inovace. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
1: Posloucháte podcast bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Esther. Já jsem Míša.
0: A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet v biznesově.
1: Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A dělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste
0: kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Karle, ty stojíš za myšlenkou akcelerátoru 321 dílna? Je to už sedm let, co tě napadlo podporovat společensky prospěšné podnikatele a jejich projekty. Od té doby už do prošlo 64 projektů. Vzpomeneš si, co tehdy za tou myšlenkou stálo? Proč si chtěl podporovat právě sociální inovátory?
2: Já jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají uh, vlastně odvahu ke změnám, k novým věcem, jdou do, do toho úsilí, Tak tak jsou často lidé, kteří kteří by oceněli pomoc, kteří třeba neví nějaké detaily, třeba právní nebo účetní a tak dále a přitom mohou mít skvělé projekty. A a, taková jedna moje byšlenka byla, že když nebo najít nebo pomoc takovým vlastně společenským perlám, někdo, kdo má opravdu něco skvělého, aby aby měl větší šanci uspět.
0: proč s tebou rezonují právě tahle témata? Ty mimo jiné podporuješ i vzdělávání, kulturu, nebo třeba sport. A chtěl jsi jenom rozšířit svoje dobročinné portfolio, nebo je zatím něco hlubšího?
2: Já vnímám vlastně e, lidskou činnost jako, jako portfolio e, dobrých věcí, kreativních věcí, které jako my lidé tvoříme. A je jedna z těch takových e, pevných nohou civilizace. Věřím, že je věda. Další, e, další pevná noha je pohyb a sport a pak je to umění a, a, a samozřejmě i biznis, to co, to, co vytváříme. Takže vlastně snažím v těch, v těch věcech, které vnímám, že jsou důležitý a těch je, to jsou jednotky, malé jednotky věcí, a, tak právě pomáhat tomu nejlepšímu, co samozřejmě jsem schopen.
0: Takže v různých oblastech.
2: Ano, v různých oblastech určitě. Mm,
0: a čeho chceš dosáhnout? Jaká je tvoje vize?
2: Moje vize um, je společnost, kterou nazývám Humanita 21. století, což je společnost, kde lidé, jsou, kde lidé se vzájemně podporují a mnohou, mohou si mnohem nic důvěřovat. Kde prostě uh, um, lidé žijí podle hodnot a ne proto, protože by je k tomu nikdo nutil nebo, uh, nebo že to je prostě z nějakého, že, že musí na základ nějakého přikázání vůbec ne, ale protože že to dělá je to pro ně nejlepší. Dělá je to šťastnými a, uh, a to je to, čemu věřím, že je vlastně takový bod, ke kterému chci, abychom jako civilizace dospěla A samozřejmě snažím se proto dělat maximum. A proto také podporu lidi, kteří s touto filozofií, s tímto pohledem jsou z ní.
0: A daří se ti tahle věze naplňovat?
2: Já věřím tomu, že se daří naplňovat. Minimálně, minimálně mohu ukázat ty příklady uh, uh, například nadací, třeba nadace uh, a uh, nadace Science 2.1, Institut Humanity 21 um, a prostě další, další projekty, který, z kterých mám obrovskou radost. A to je samozřejmě jenom č- část Důležité, aby se takovými věcmi zabývali co nejvíce lidí. A kdybych se na to měl podívat z toho globálního pohledu, tak ano, Tak jsme v situaci, kdy je totální krize a pravděpodobně teď můžeme očekávat už ekonomickou krizi, a je to velmi těžké a není vůbec jasné, co se stane. A je docela dobře možné, že jako civilizace, jako celý svět prostě půjdeme někam do nějakého zmaru. A já věřím tomu, že ne, že právě na základě toho těch tlaků šílených a i třeba těch šílených zážitků, co jsme měli s Covidem a s COVIDou inkvizicí, tak vlastně lidé si víc uvědomují svoje hodnoty a uvědomují si, že musí dát nějaké úsilí, pokud chtějí mít dobrý život a pokud chtějí zachránit sebe i naši planetu. Takže je to vlastně, vnímám tu dnešní dobu jako takový uh, civilizační test, říkám tomu, že se děje sociální singularita 21. století a je to vlastně rozhodující moment. A to rozhodující na tom je, jestli, uh, jestli bude dostatek lidí, kteří jsou uh, schopni vzít na sebe tu zodpovědnost a uh, pomáhat tomu procesu, pomáhat ostatním.
0: Takže stále věříš, že pomocí těchto projektů můžeš změnit svět?
2: Rozhodně e, jsem přesvědčil o tom, že pomocí těch, těchto projektů pomůžu k tomu, aby e, svět byl lepším místem. A do jaké míry to ovlivním, tak to ukáže budoucnost.
0: Ty jsi za poslední dekádu rozdala 721 milionů na dobročinnost. Podle žebříčku z Forbesu a patříš k desíce největších filantropů v Česku. Proč to děláš, Karle?
2: Vlastně ta odpověď by byla podobná. K těm financím ještě možná bych mohl říci to, že peníze vlastně považuji za jistý druh energie. A pro mě, nebo ty velké peníze jsou pak i velká zodpovědnost. Mimochodem, možná posluchači ví, že není pravda, že čím je člověk bohatší, bohatší, čím je šťastnější. Dělal se před nějakou dobu ve Spojených státech v Průzkum, který zjistil, že v průměru největší kvalita života je pod nějaký nadprůměrný příjem, třeba dvojnásobný, dobrý příjem, ale ne ten největší. Že lidé, kteří jsou až pak hodně bohatý, tak je to naopak omezuje. Tak to je průměr, já se tak necítím, že by mě to um, kazilo život, ale je pravda, že to je omezující. Má to prostě své výhody, když člověk má hodně peníze a když to, když to ostatní lidi ví. Takže pro mě peníze jsou um, zdroj energie, který, který používám k tomu, čemu věřím. Podporuji projekty, kterým tomu věřím a mají samozřejmě své nevýhody.
0: Ty nejsi jenom filantrop, ale jsi samozřejmě i investor. A v této oblasti je pro tebe taky důležité, aby projekty, které podporuješ, měly společenský přesah?
2: Já jsem v první řadě sociální reformátor, autor volebního systému D2.1 a to je to, co považuji za vlastně primární věc mého života, nebo jednu z těch úplně nejvíc zásadních. No a... Investor jsem také, biznesmen, i když tomu, to jsem vlastně dneska nejmí, protože tomu věnuju nejmín času. Vlastně investiční přírody si za mě říší moji kolegové. Nicméně, na otázku mohu odpovědět ano, je pro mě zásadní to, aby vlastně ty všechny peníze, které investuji, aby byly do věcí, biznesů, projektů, který mají pozitivní dopad, který mají společenský přesah. Cílem, naším cílem a cílem nikoho by nemělo být pouhá maximalizace zisku. Finanční... Finanční zisk je důležitý, je to důležitá složka. Není možné, aby se prostě, kromě samozřejmě charitativní věci, a není možná, aby byly biznesy, které se dlouhodobě dotují špatně ani. nebo pokud se něco dotuje, tak je to samozřejmě charita a pokud se něco má dotovat dlouhodobě, tak to musí jasné a transparentní. Takže vlastně ta finanční udržitelnost je důležitá, absolutně důležitá složka, ale nemělo by být naším cílem čistě maximalizace zisku. Ten zisk je vlastně širší pojem. Je to nejen nás, je to užitek, která i zaměstnanců a dalších takzvaných stakeholderů a v dalším, v dalším pohledu i celé společnosti.
1: Karla, další přízvisko, které, uh, se o tobě, které k tobě patří, je vizionář. Uh, znamená to, že i poznáš, do jakého dobro projektu je dobré investovat své peníze?
2: To bych si úplně netroufl, tak to říci. Jsou věci... Uh, co věci, které mě osobně třeba zajímají, kterým se osobně věnuju a pak ano, věří tomu, že mám dobrou intuici na to, co bude fungovat, ale to již musí být věci, kterými se e, nějakým smyslu osobně zabývám. E, jinak já se spoléhám na své kolegy, e, kteří jsou schopni hodnotit kvalitu projektu.
1: Jsi mi vzal další otázku, chtěla jsem se zeptat, jestli v biznesu používáš jenom racionální myšlení nebo právě dáš na svoji intuici?
2: Je tomu tak, že já používám i intuici a zvláště v dnešní době si uvědomí, jak důležité je umět propojit naše racionální mysl, racionální myšlení a naše intuici, nebo také emoce. Že to je vlastně veliká synergie, to přináší obrovskou sílu. Ale je to něco, co já, co já jsem si uvědomil, až... Ve svém dospělém věku, někdy, když mi bylo 33, 34 let, tak jsem si toto začal uvědomovat. Do té doby jsem žil v přesvědčení, že uh, jedině racionální myšl- myšlení je smysluplné pro biznis a se by se člověk mě oprostit od nějakých emocích a věcí, které jsou zavádějící. Tak dneska vím, že tomu tak není, že prostě intuice a emoce jsou důležité. Ale je důležité i to racionální myšlení a jedině oboje dohromady může fungovat. Respektive může fungovat dobře. Pokud máme čistě racionální myšlení, bez intuice emocí, tak to může fungovat ale ne tak dobře. A pokud bychom měli čistě intuice a emoci bez racionální myšlení, tak to je ten největší průšvih. To fungovat zaručně nebude, protože i když to může fungovat krátkodobě, pak přijde někdo, kdo z takového člověka zneužije.
1: Stává se ti často, že uh, jdeš proti názoru dalších lidí, který třeba ti řeknou, že ten projekt nebude fungovat a ty přesto věříš, že bude. Právě třeba díky intuici. Mm,
2: tak jsou. Uh, a to už n- není jenom díky intuici, to už je potom moje analýzy mm-hmm. a logika. To určitě uh, bych uh, nebojoval za mm-hmm. něco čistě na základě pocitů. To rozhodně ne. A mm-hmm. máme sem uh, v životě několik věcí, které, ano, které, kde jsem šel prostě proti názoru ostatních a prosadil jsem se svoje. Ale je to, je to minimálně, co spíš, řekněme, věci, které z nějakých důvodů považuji za velmi důležité a osobně se jim případně věnuji.
1: Co nebo kdo tě inspiruje ve světě podnikání? Je někdo takový vůbec?
2: Upřímně, já nejsem člověk, který by se inspiroval podnikatelskými velkány nebo tak. Jako jsou lidé, kterým mám respekt, typu Elon Musk. Mm-hmm. Prostě je to člověk, který má samozřejmě své chyby, ale něco dokázal a je to prostě je to frajer. Ale jako vzory, to bych, pokud bych chtěl mluvit o lidech, kteří mě inspirují, který by byli mými vzory, tak by to byly nějací lidé z minulosti, nějaký velikáni. Typu Jan Amos Komenský například, nebo Jan Hus, nebo konců Karel IV.
1: Vím, že už se aktivně úplně podnikání nevěnuješ, ale přece jen sleduješ trendy, třeba jako kryptoměny a podobný.
2: Uh, tak s- sleduji to, co se na světě děje. Uh, mám investice v kryptoměna. Ano, je to oblast, která mě zajímá už, protože uh, kryptoměny a vůbec hlavně decentralizaci. Kryptoměna je jedna z aplikací, ale decentralizaci považuji za mm, fenomén a budoucnost a důležitou složku budoucí společnosti.
1: A je třeba nějaký projekt v zahraničí? Nemusí to být jenom v rámci kryptoměn týhle oblasti, které tě zajímá, který tě zaujal a byl bys rád, kdyby se tady třeba Kdyby ho sem někdo přenesl.
2: Tím mě takhle z nenapadá, ale nicméně to co, jsou, to, co považuji za velmi zásadní, jsou sociální sítě, kdy ty stávající sociální sítě uh, mají účelou funkci maximalizace zisku. A tím pádem logicky rozdělují společnost, protože umělá inteligence si vyhodnotí, co, uh, co má největší šanci, aby zaujalo člověka, aby si kliknul a nabídne mu obsah, který s ním a který ho navíc uvádí ještě do většího extrému. Jinými slovy, sociální sítě jsou ta Nastavený, že rozdělují společnost tím, že chtějí maximalizovat zisk. A to, co my potřebujeme, je po- začít používat sociální sítě nových generací, e, které mají jinou účelovou funkci, které chtějí maximalizovat komunikaci a spolupráci. A to je třeba jedna z věcí, kterým se, se zabývám, i částečně podporu v rámci projektu Cesta 2.1. jmenuje mm. se to e, sociální sítě Takže mm-hmm. to, to je důležitá. Takže taková hlasitě
1: už je v procesu.
2: Ano, to je, ano, to, to je v procesu. Ano. Lidé si to uvědomují a někteří na tom i pracují.
1: Co tě na projektech, který podporuješ, vždycky zaručeně dostane?
2: To asi se nedá takhle jednoznačně charakterizovat. Můžou mít být projekty, které mě zaujmou svojí originalitou a vizionářstvím. Pak může být něco, kde mě, kde mě se mi líbí, nějaká chytrost, velká chytrost a tak, ale ne, ne, nedovedu říct obecně.
1: A co tě naopak odradí?
2: Mě rozhodně mě odradí, když, by, když vidím, že, člověk, že daný člověk, nebo mám pocit, teda, že daný člověk bere svůj projekt, nebo to, to pro co pracuje, je spíš jako jednu z možností, že to, že, že to pro něj prostě není ta největší náplň. Důležité je, aby někdo, kdo přichází s novátorskými projekty, aby tím žil, aby to bylo jeho srdce vy tam dal tu svoji energii.
1: Máte nějaký vlastně systém kritérií, který využíváte právě pro, podporu, pro výběr podporu projektů? Jsi zmiňoval, že máš vlastně už kolem toho jakoby aparát lidí? Ano, ano.
2: tak um, mám li- několik lidí, kteří <hým> se zabývají samozřejmě třeba to financema, ale vizí vlastně projektů. <hým> uh, teď konkrétně se dělá, se třeba jedná o zajímavý projekt Cesta 2.1, který se hodnotí, a tam prostě jsou odborníci hodnotí tu realičnost, finanční i manažerskou a další.
1: A spál ses někdy?
2: Já jsem se ve svém životě spal víckrát. Já jsem se spal, i tak, že, že mě dokonce někdo okrad. Člověk, kterým mu třeba dál půjčku a tak. Stalo se mi to párkrát v životě. Na druhou stranu, ale zase, kdyby se to nestalo vůbec, tak by to, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že člověk je asi příliš úzkoprcí, protože je správný do nějakého rizika. Takže to, že se výjimečně člověk spálí, je vlastně podmínka nutná k tomu, aby to dělal správně. Což neříkám, že jsem dělal správně. Nedělal jsem byl v spoustě věcí neopatrný a spál jsem se u některých věcí zbytečně moc. Ale dneska věřím, že už to mám hodně dobře podchycený, ten systém.
1: Jaký jsi vlastně investor? Jdeš rád do rizika nebo radši hraješ na jistotu?
2: Já jsem. Pokud by to hodnotil kdokoliv externí, tak já jsem ten člověk, který chodí do těch největších rizik. Já to ze svého pohledu hodnotím tak, že jsem racionální člověk, který je má střední chuť k riziku, akorát, že si dovede rizika racionálně spočítat. A já jsem se konec konců, můj doktora jsem dělal na téma užitkových funkcí a optimalizace užitku a investic a stochastická analýza prostě ve finanční matematice a zabýval jsem se hodně optimalitou investic a vím, že Lidé jsou standardně velmi konzervativní, excesivně konzervativní a to i proto, protože často jsou neracionální. Pokud přidáme více racionality, tak můžeme být odvážnější a zároveň nepodstupujeme nějaká zásadní rizika. Zároveň ale také platí, že pokud je člověk na začátku, tak prostě jde do rizika, to je v pořádku. Pak samozřejmě, když už je člověk úspěšný, tak je dobrý být více, prostě tu stabilitu si udržovat. Takže když bylo 21, potom třeba i 27, tak v rámci RSE, tak jsme dělali věci, které často byly rizikové. Prostě šli jsme z na trh.
1: Prozališ nám nějaké své oblíbené společenské prospešné projekty? Nějaký, nějaký projekt, který bys chtěl vypíchnout?
2: No, já v současné době... Bych z um, rád popsal jednu věc, kterou, s kterou žiju v dnešní době. A je to, je to produkt uh, nadace Science21, a mimochodem, není to, je to vlastně. Um, Takový, um, skoro bych nechtěl říct vedlejší produkt, ale ne, nebyl to něco, co se mělo vytvářet. Je to prostě produkt uh, teorie, myšlení, kterou se na dace dlouhodobě zabývá. A ten produkt, který bych nenapítal, se, se jmenuje Mateso. Je to, je to um, matematická hra, je to velmi chytrá hra na bázi Pexesa, ale na bázi Pexesa s čísly a s barvičkami. A je to hra, kterou můžou hrát děti v předškolním věku. A má tu hru, hru budou hrát, tak se automaticky naučí malou násobilku, naučí se chápat čísla, euh, naučí se chápat, co jsou třeba prvočísla a, a další věci. A je to, věřím tomu, že to je, nebo jsem přesvědčen, vím, že to, je, že to bude školský fenomén. Fenomén výuky novodobé, kdy předškolní děti se naučí počítat. A já mohu říci příklad mého syna jsem to naučil, když mu bylo pět a půl. ta hra je nová, teď teprve jí koupit asi měsíc, je možné koupit, tak, ale nicméně před rokem, necelým rokem jsem naučil svého syna a na podzim potom, když jsme hráli a on to miloval, je to prostě pexeso velmi chytré pexeso. tak jsem se uh, zeptal, jestli by mi vysvětlil, co jsou prvočísla a uh, on by byl v šesti letech schopen perfektně popsat, co to znamená být prvočíslem. Aniž by někdo to dítě učil nebo cokoliv. Takže je to jenom doklad, jasný doklad toho, o čem, co tvrdím dlouhodobě, že škola musí být pro děti hrou, musí být pro děti inspirací a je možné to dosáhnout a my plánujeme teď vlastně, já budu propagovat hru MateSom maximálně během celého léta v dětských táborech rozdat Matesa chceme potom do škol, do dětských domovů i vlastně v rozvojových zemí a úžasně, že děti prostě začnou hrát se nepotřebuje k tomu učitele a naučí se násobit. A naším um, takovým cílem, heslem je, ať každé dítě na světě umí počítat. A to je totiž to důležité. A potom se naučí číst a psát. To už je jednoduchá aplikace Poté, co dítě pochopí, racionální myšlení a nějakou číselnou strukturu. No a jakmile se děti naučí počítat a naučí se počítat dospělí, tak už lidé budou mnohem odolnější vůči manipulaci. A to je, uh, to je, takový, to je ten jeden... Důležitých, klíčových kroků modernovi.
1: Máš ještě nějakou další oblíbenou sociální inovaci? Nebo jsi teď plně plhocen?
2: Další sociální inovace, kterou mám, je moje prezidentská kandidatura, která přinese velikou změnu v naší zemi a věřím tomu, že i potom celosvětově. A moje... Mým, nebo jádrem mé činnosti dlouhodobým je volební systém D2.1, který je potřeba, který funguje báječně, používá se, ale potřeba ho implovat, implementovat do politiky, aby se naši političtí představitelé volili volební systém D2.1, který přineš se koncenzus, odborný a kvalitní koncenzus. A to je věc, která bohužel jde mnohem pomale, než jsem čekal, ale ono to souvisí s tím myšlením.
1: Já už mám na to jenom poslední otázku. Co tě dodává energie do všech tvých aktivit? Chtěl jsi někde se vším praštit?
2: Asi ne. Jako samozřejmě jsou situace, kdy člověk se, ne, nemá tu energii, necítí, necítí se dobře, má třeba blbý pocit, skol by se v depresi, když já to neznám, ale jako dovedu si navnímat ty situace, ale že by šel vším praštit. Ne, jako samozřejmě. Byly situace, kdy se cítí, jako mě to štvalo, nějaký nesmysly, obvěňování, nějaká taková nespravedlivost a pak si člověk říká, že se na svých může vykašlat a prostě jí užívat. užívat. Takže takové jako, e, nápady se třeba objevily, ale neřekl že bych chtěl s ničím spíš, že člověku to projede hlavou.
1: Co teda děláš pro to, aby směl energii
2: ehm, všechny? Pro mě určitě e, klíčou e, Naprosto zásadní pro to, abych měl energii a sílu, je to, že intenzivně sportuju. A opravdu hodně intenzivně. V dnešní době moje e, fyzička, a to mohu říct si e, prostě naprosto zodpovědné, je na úrovni vrcholového sportovce. A e, potom e, tak e, to krásně jsou moje děti, Moc rád čas a v čem jsem se hodně posunul a změnil úplně zásadně, že jsem schopen a mít radost z malých dětí, vnímat malé děti. Takže já teď eh, tak moc užívám se svým ročním synem, to, jsem, to je prostě pro mě hodně novinou.
1: Takže už jen čekáš, až s ním budeš moc rád Mateso.
2: To taky jo, no, a tak já si ním <laughs> hraju jiné věci. Mateso, <laughs> <laughs> už se <mě laughs> <tu> věnuji <bavko>. matematice. <laughs> no, no, no matematice se věnuje taky samozřejmě.
1: <laughs> Jakou jednu radu bys dal začínajícím sociálním podnikatelům?
2: Jednu radu, kterou bych dal e, začínající sociálním podnikatům, je rada, kterou bych dal sobě, předtím má, já nevím, kolika lety, pár lety, a e, to je e, propojit e, vrste, které sobě bych dal radu, otevří se ty intuice a emocím, jak jsem o tom mluvil, a obecně teda tu radu bych řekl každému člověku propojovat své racionální myšlení n, e, Trvat nebo chtít racionálně myslet, přemýšlet, hlídat si věci a kontrolovat a zároveň být otevřený emocím a intuici a udělat tu velkou synergii.
1: Krásná tečka. Děkuji za tvůj
0: čas, Karle.
2: Taky děkuji. Krásný den.
0: Posluchali jste podcast Bez grantu, kozveme lektory a
1: mentory Akcelerátor 321 dílna, který pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových.
2: Zapojit se můžete i vy na www.321dílna.cz. Ahoj!